0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs, chaque jour, par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board, et bon épisode. Alors on a les bonnes fondations pour notre podcast, maintenant ça y est, c'est fait grâce à toi Anne-Claire, on y voit plus clair, désolée pour le mauvais mmh. jeu de mots... <rire> Maintenant, comment fait-on pour être vu, pour être écouté Parce que t'es d'accord que le truc horrible du podcast c'est euh, ces plateformes d'écoute qui sont super mal foutues quoi. et en fait on peut
1: jamais nous découvrir si on ne nous découvre pas ailleurs quoi, que sur la plateforme. Alors quels sont tes conseils en la matière Effectivement quand on est podcasteur on a souvent un peu l'impression d'être perdu dans la forêt de contenu et d'être peu visible et d'ailleurs c'est souvent la première réponse que me font les podcasteurs podcasteuses avec qui je discute quand je leur pose des questions sur leur challenge actuel c'est augmenter la visibilité sauf que euh, c'est une très bonne intention, c'est un très bon objectif, mais sauf que la réponse qui est appliquée derrière, elle est souvent pas la bonne. C'est-à-dire qu'on pense souvent que être plus visible, ça veut dire être présent sur les réseaux sociaux. Sauf que la visibilité, ce qui est d'être découvert par des personnes qui ne nous connaissent pas, donc des nouvelles personnes, ça ne se résout pas, ça ne se résume pas à la présence sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus large que ça et c'est beaucoup plus euh, fun et c'est beaucoup plus euh, pluriel que ça. Donc, mmh. alors tu me dis ça, en même temps je suis en train de me dire, euh...
0: ah bon quoi, il y a une vie en dehors des réseaux sociaux. Mmh. <rire> non, je rigole, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, en tant que podcaster, tu as déjà tellement de trucs à faire pour poster ton machin sur Spotify, sur trucs, sur LinkedIn, sur Insta. Putain, je... Euh, là, j'ai besoin que tu éclaircisses mon champ de vision, mais <rire> c'est vrai
1: qu'on a un focus, un zoom sur ces réseaux sociaux. Exactement. En fait, là, c'est trop cool ce que tu viens de me dire parce que c'est souvent ce qui se passe dans la tête des gens en disant, bah pour être visible, il faut que je sois visible partout ». Sauf que pour moi, c'est la meilleure mmh. manière de s'épuiser et en fait de toucher personne. Parce que euh, on le sait, le, la, la mauvaise nouvelle, c'est que je publie mon épisode et le bouche à oreille va faire le reste. Ça n'existe pas et donc du coup, quand on se rend compte de ça, après, euh, du coup, on est sorti de notre naïveté après plusieurs épisodes, on se dit bon bah c'est très bien, je vais être sur TikTok, LinkedIn, etc. Et donc du coup, on passe son temps à créer du contenu et on voit pas forcément nos écoutes augmenter. Moi, ce que je propose, c'est qu'au lieu de s'épuiser, être visible partout, on se place plutôt aux endroits stratégiques où se trouve notre cible. Et donc, du coup, au lieu de euh, passer son temps à, euh, bah, comme je disais, d'être dans l'hyper-visibilité, euh, on va être dans une visibilité qui est stratégique. Je vous donne un exemple qui est super original, très euh, intentionnellement. C'est celui de Gaëlle Guigny qui est une accompagnante de personnes en situation de deuil. Donc c'est une solopreneuse, elle, elle est spécialisée dans le shiatsu, et euh, elle accompagne, elle veut être visible auprès des personnes qui vivent un deuil pour euh, bah, les, les, leur rendre cette période plus mmh. douce, et euh, pour les accompagner dans, dans cette période spécifique de leur vie. Comment est-ce que tu te rends visible quand tu parles de, de la mort c'est un peu compliqué, en fait, d'aller faire des TikTok que sur le sujet. Ce qu'a décidé Gaëlle, c'est d'aller se placer à des endroits stratégiques où sa cible est disponible pour entendre parler d'elle et disponible pour être convertie d'auditeur potentiel à auditeur euh, effectif. Elle est allée dans un salon avec des professionnels comme elle. Parce qu'en fait, les professionnels, c'est des relais de communication vis-à-vis -vis de sa cible finale. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait des flyers et elle a flyé dans la file d'attente pour rentrer dans le salon. Les gens étaient complètement captifs, complètement disponibles pour entendre parler d'un podcast qui pourrait être utile à leurs clients également.
0: En plus, t'attends, t'es dans la file d'attente, tu peux écouter un podcast. Euh, Exactement.
1: Et elle a fait une deuxième action lors de ce salon, c'est qu'il y avait des tables rondes, avec des experts du sujet, et à la fin des tables rondes, il y a des Q&A, des questions-réponses. Et elle s'est levée, elle a pris son courage à deux mains, elle a mmh. posé une question euh, en tant qu'expert sur la problématique en faisant référence à son podcast dans lequel elle développait cette problématique. Et euh, surprise, mais en fait, pas surprise, ces écoutes, elles ont explosé après cette action mmh. euh, ciblée de communication. Alors, oui, c'est pas...
0: Alors, euh, attends, mais c'est trop bien, je, ça me donne plein d'idées. Alors, un, moi, je vais aller à Pôle emploi, puis je vais, je vais tracter pour le board. <rire> je vais dire, arrêtez de chercher un taf, là, devenez solopreneur. <rire> non, je rigole. Et deux, j'avais vu un truc trop cool... Euh des sous bocs de verre à bière, tu sais, euh, sur euh, « retourner ce truc pour retrouver votre prochaine mission en freelance dans un event, euh, machin ». Et je trouvais ça trop bien parce qu'il y a un QR code. Et aujourd'hui, avec les QR codes, on peut faire beaucoup de choses aussi physiques,
1: des stickers, des trucs comme ça pour faire découvrir les podcasts. C'est du, du street marketing. Quoi. Exactement, c'est du guérilla marketing. Et l'avantage, c'est ouais. qu'il y a peu de personnes qui font ça. Donc, en fait, pour, pour vous l'appliquer à vous-même, qu'est-ce que vous vous dites vous dites où est-ce que se trouve ma cible ou qui sont les relais de communication vis-à-vis -vis de ma cible et comment est-ce que en un coup je peux aller taper très fort et atteindre beaucoup de personnes Donc ça peut se faire, on le dit classiquement, on l'entend souvent, mais sur des groupes Facebook, etc. Mais ça peut être lors d'un événement, euh, et ça peut être euh, un événement physique, un événement, euh, euh, pardon, un événement physique ou un événement en ligne. Ça peut être euh, se faire un partenariat avec une chaîne euh, qui, une chaîne ou une marque qui, qui a la même cible marketing que vous. Euh, je peux vous donner un, je peux donner un autre exemple si tu veux, Flavie. Mmh. J'avais une, une, une cliente podcasteuse s'appelle Céline qui est orthophoniste et elle, elle a pour but de euh, euh, créer un certain nombre de prises de conscience euh, auprès des parents de jeunes enfants et euh, plutôt que d'avoir une approche euh, B 2 C donc se dire bah je vais être visible sur Instagram etc etc où se trouvent les parents elle, elle a choisi de s'associer en partenariat avec les réseaux de crèches parce que les réseaux de crèches c'est une manière de accéder très facilement euh, avec beaucoup moins d'efforts à un grand nombre de parents ah mais tu crois je suis une convaincue, euh, surtout sur les communautés,
0: les écosystèmes, la vente par les partenariats. Moi, je, par exemple, j'ai remarqué que mes plus forts pics d'écoute, c'est quand je fais café freelance, <rire> les chroniques et tout, ou des trucs partenaires euh, et vraiment mes OP partenaires avec des marques que j'aime bien, qui ciblent aussi les indépendants. Ça me fait généralement plus de pics d'écoute que, que des posts sur les réseaux sociaux. Écoute, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, euh, passer à l'application de ces bons conseils en version
1: défi Alors, euh, moi, ce que je propose, c'est de choisir un canal, un unique canal et tout miser dessus pendant trois mois plutôt que de s'éparpiller euh, à faire moyennement partout. Donc, se dire... Je, je veux dire, euh, plutôt que d'être comme Flavie et essayer de faire un TikTok qui fait une vue. Bah, j'ai <rire> le record du monde moi, quand j'ai vu ta, ta, ta story sur le sujet il y a quelques jours. Une vue, genre c'est moi <rire> Donc du coup, plutôt, parce que c'est une approche itérative en fait, c'est-à-dire qu'on se concentre sur un canal et on mise tout dessus et on essaie de faire parfait sur ce canal, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et une fois qu'on a trouvé la recette, et eh ben du coup, on, on, bah, on est plus en rythme de croisière et on peut tester un, un second canal. Ce, ce que je propose, c'est d'arrêter ce qui vous pèse genre vous en pouvez plus d'Instagram, bah arrêtez Instagram et voyez si ça a un vrai impact sur vos écoutes et voyez si le temps que ça vous libère et la charge mentale que ça vous libère en termes de créativité, en termes d'énergie, vous pouvez peut-être le réinvestir dans quelque chose qui, qui est fun, de créer des sous-bocs, créer des, des, des autocollants, créer un partenariat, des choses qui sont importantes, mmh. qui vont avoir un impact fort et qui ne sont pas urgentes. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, le dernier truc, c'est regarder toute votre to-do, euh, isoler les tâches qui sont récurrentes et chronophages et essayer de systématiser, c'est-à-dire de faire en sorte de, euh, que vos actions elles soient reliées les unes aux autres, elles ne soient pas éparpillées et ensuite vous automatiser ce qui peut être automatisable et vous déléguer ce que vous pouvez euh, déléguer. Euh, donc, c'est c'est tâches récurrentes et chronophages. J'ai une...
0: Super intéressant et tu vois, on voit bien l'énorme ramification entre soloprenariat et podcaster. Alors, la plupart euh, des deux... Enfin, les podcasteurs sont souvent des solopreneurs, mais euh, par ailleurs, l'organisation du podcaster est telle que pour moi, c'est l'atout d'une graine de solopreneur s'il veut se lancer après. Euh, donc, euh, bah, je suis d'accord
1: avec toi. Moi, j'ai vraiment une approche entrepreneuriale du podcast. C'est vraiment, C'est mmh. vraiment très important d'avoir ces, tous ces réflexes qu'on entend souvent sur l'entrepreneuriat de les appliquer à son podcast Bon écoute c'est parfait abonnez-vous à la newsletter pour écouter aussi les épisodes complémentaires
0: c'est Antipop, c'est le podcast pour les podcasteurs que fait Anne-Claire en complément de, de ses passages avec ses potes podcasteurs Écoute, merci à toi de nous avoir donné des nouveaux horizons, hein, c'est le cas de le dire, hein, avec les actions de visibilité que tu nous proposes, et euh, moi ce que je te propose c'est qu'on passe au troisième épisode, parce que tu m'as dit, ça sert à rien de rendre visite son podcast si on n'arrive pas ensuite euh, à faire écouter et à donner envie aux gens de rester et de s'abonner, d'écouter notre podcast sur la durée, donc on va parler de l'attractivité de votre podcast et ça se passe dans l'épisode 3.